0: Shalom Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat bagaimana sebenarnya ini sudah pernah kita dengar mungkin ya. Sering kali kita dengar firman Tuhan ini, tapi saya digerakkan kembali bagaimana hari-hari ini kita di sini kita belajar dan kita mau rindu lebih lagi bagaimana kita mau menyentuh hati Tuhan. Amin. gimana kita menyentuh hati Tuhan tuh seperti apa, saudara? yang sering kita dengar adalah seringkali Tuhan yang menyentuh hati kita, ya. siapa di sini yang pernah atau sering disentuh hatinya sama Tuhan? ya? ada yang nggak pernah disentuh hatinya sama Tuhan? ada yang hatinya keras seperti batu, ya sampai Tuhan pun sulit untuk mengikisnya, saudara. nah, kita mau belajar Yang pertama, sebelum kita menyentuh hati Tuhan, pertama kita harus belajar mau disentuh sama Tuhan, Saudara. Pada akhir-akhir zaman ini akan banyak orang yang semakin bebal. Ya, akan banyak penyesat-penyesat, ada banyak orang, orang yang hatinya semakin bebal. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, hatinya tidak pernah tersentuh, Saudara. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia berdoa, menyembah Tuhan, tidak ada Suatu gelora di dalam hatinya tidak pernah ada sesuatu yang bisa mendobrak hatinya, Saudara. Orang seperti ini adalah orang yang bebal, orang yang keras, Saudara, yang tidak pernah merasakan sentuhan kasih dari Tuhan. Saya berharap dan saya berdoa tidak ada satupun di antara kita yang memiliki hati yang seperti batu. Amin. Amin. Ya, jangan sampai Saudara kita menjadi orang Kristen dengan hati yang seperti batu, hati yang begitu keras, Saudara. Hati yang kita tidak pernah tersentuh sama sekali oleh Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan sudah nggak peduli, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, mungkin saat saat, -saat teduh kita, saudara, gimana ketika kita menyembah Tuhan? Apa kita bisa merasakan Tuhan? Apa kita ada gelora di dalam hati kita, ya? Ataukah kita cuek, cuek bebek, saudara, ya? Cuek bebek, ya? cuek apa itu dengan menyembah Tuhan. Jadi kita tidak sama, tidak rindu sama sekali. Bagaimana kita tuh disentuh oleh Tuhan. Orang yang tidak pernah disentuh oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menyentuh hati Tuhan, saudara. Hari-hari ini saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita, begitu luar biasa kasih karuniaNya kepada kita, saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saya terharu, saudara, ketika mendengarkan sebuah cerita. ada beberapa orang. Ya. Dia begitu mengasihi tempat ini, Saudara. Dan saya percaya itu hatinya Tuhan. Ya. Ada beberapa orang ya. Dia mengetahui bagaimana rencana Tuhan buat kita, Saudara. Dan saking cintanya sama kita, Saudara, dia mau mendoakan kita dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau orang lain, Saudara, ketika dia mendoakan orang lain, dia tuh mendoakan gini. Satu kali doakan, orang lain itu bebal, hatinya keras, tidak mau dibentuk sama Tuhan. Dia minta sama Tuhan gini, Tuhan, aku minta tiga kali kesempatan untuk berdoa buat dia. Kalau sampai tiga kali aku berdoa sungguh-sungguh buat dia dan dia tidak mau bertobat, tak tinggal, aku tidak mau berdoa lagi buat orang ini. Sudah, aku serahkan dia kepada apa ya? Aduh jangan kepada iblis ya nanti. kasihan gitu ya, saya aku serahkan dia was, terserah, dia mau jadi seperti apa tetapi saudara, untuk kita semuanya di tempat ini, mungkin kita saking bebannya lebih daripada bebal saudara, untuk tempat ini saudara, saking dia mengasi tempat ini, dan saya percaya itu hatinya Tuhan saudara, dia mendoakan Tuhan, aku minta Tuhan belas kasihanmu untuk tempat ini kasih karuniamu yang besar untuk tempat ini, dia memohon sempat peduli begitu bebaka kita sampai kita benar benar perlu kasih karunia lebih lebih dan lebih lagi saudara ya kita tidak mau mengandalkan kasih karunia terus ya sebentar lagi nama kita CMC si tidak akan menjadi krs mercy si center lagi ya akan ada banyak perubahan karena benih benih yang lama itu harus dimatikan saudara firman Tuhan berkata apa kalau sebuah benih itu tidak mati dan jatuh ke tanah dia tidak akan pernah bisa bertumbuh dan berbuah-buah. Kita harus dimatikan semuanya. Ketika kita dimatikan, akan tumbuh sesuatu yang baru, benih yang baru, benih yang ilahi itu akan muncul di dalam kehidupan kita. Amin. Sudah siap Saudara kita menerima suatu perubahan? Ya, sudah siapkan diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal seterusnya Saudara. Ya. Hati yang keras, hati yang tidak mau disentuh oleh Tuhan, yang cuek bebek gitu ya dengan kehidupan kita dengan rohani kita, hubungan kita sama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh akhir ini ya. Nah, bagaimana kita bisa menyentuh hati Tuhan, Saudara? Cerita-cerita dalam firman Tuhan banyak sekali yang bagaimana mereka itu menyentuh hati Tuhan. Satu contohnya adalah persembahan janda miskin. Itu saya mau ambil satu topiknya di situ. Persembahan janda miskin, Saudara. Kita mungkin semua sudah tahu ceritanya bagaimana persembahan janda miskin, ya mungkin pada waktu itu ada persembahan kolektor, saudara, ya ada beberapa gereja yang dia kolektornya tidak sistemnya dibagikan, ya kalian sendiri yang memberikan plung, kalian datang berjalan dan memberikan sesuatu untuk Tuhan itu lebih lebih kerasa, saudara, daripada kalian kau ditodongi ini kesempatan ini kayak Ayo minta ini gitu ya. Minta ini persembahan. Ayo harus cemplong ya, cemplong kelihatan gitu ya. Enggak, Saudara. Bagaimana kita memberikan persembahan kepada Tuhan pada sebuah kan di gereja dulu waktu saya di Tuban kecil, saya ingat sekali ada persembahan di situ ya, kotak persembahan. Dan kalau kita persembahan itu dimasukkan ke dalam kantong itu, Saudara. Nah, ternyata itu mirip dengan yang perjanjian pada zaman Yesus ya. Jadi Ada persembahan orang kaya. Wah, oh, kalau persembahan saudara mungkin pada waktu itu gak ada amplop gitu ya. Jadi ditunjukkan ya orang kayanya. Wah oh, seratus ribuan, kipas-kipas dulu -kipas, -selur dimasukin ya. Dimasukkan, ditunjukkan. Tapi itu ada sebuah peristiwa yang sungguh menggetarkan hati Tuhan. Yaitu apa? Ketika ada seorang janda, janda yang miskin saudara. Dia memberikan apa? Persembahan kepada Tuhan. Berapa besarnya, berapa besarnya masih ingat, lupa, 12, 12 apa, ya kita baca ya Dalam kitab Markus 12, Markus 12 ayat yang ke-41, kita mau baca sama-sama sampai ayat yang ke-44, udah ketemu 1, 2, 3, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Saudara, seringkali kalau kita lihat ya, janda ini adalah seorang janda yang miskin, saudara bukan janda yang kaya raya yang bisa memberikan uang, luar biasa banyaknya, ya. Kalau dikatakan firman Tuhan ini Yesus tahu berapa jumlah uang yang dimasukkan, berarti itu dipamer-pamerin mungkin saudara ya, Seperti tadi dikipas-kipas dulu uangnya baru dimasukkan gitu ya. Mungkin yang memberikan sedikit, mungkin sambil disembunyikan supaya nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, janda miskin juga memberikan, kelihatan oleh Tuhan Yesus memberikan dua peser, yaitu satu duit. Kalau saudara baca di dalam kamus Alkitab, satu peser itu adalah satuan uang yang sangat kecil paling kecil satuannya saudara ya janda ini dia memberikan apa yang ada pada dia seluruh hartanya saudara coba bayangkan betapa miskinnya janda ini saudara bahkan yang dia punya seluruh nafkahnya itu hanya Rp 50 rupiah saudara bayangkan coba bayangkan dulu ya? 50 rupiah, bisa tuh beli apa saudara 50 rupiah? Mau beli nasi aja nggak bisa, 1000 ya minimal Nasi putih aja itu ya Nah 50 rupiah jumlah yang sangat kecil saudara Tetapi dia berikan seluruhnya untuk Tuhan Berapa punya diantara kita yang ketika kita mulai kekurangan Kita mulai bersungut-sungut sama Tuhan Dan berkata Tuhan kok nggak pernah berkati aku Kalau gitu ya sudah, aku tidak mau memberikan yang terbaik untukmu. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Seringkali kalau kita mungkin pekerjaan kita mulai nggak diberkati atau keluarga kita mulai diseretin uang kosnya, saudara, kita mulai bersungguh-sungguh dan berkata, ya weslah karena uang jajanku dikurangi maka aku nggak perpuluhan, ya. Atau kita memberikan kepada Tuhan dihitung-hitungi, saudara. sambil perhitungan dengan rinci sekali terutama orang akuntansi mungkin di sini ya wah dirinci setelah dipotong pajak potong ini gitu ya oh akhirnya yang ketemu untuk Tuhan adalah jumlah segini gitu ya kita nggak berikan yang terbaik untuk Tuhan perhitungan saudara siapa percaya bahwa kita semua di tempat ini lebih kaya dari janda ini saudara ya tapi janda ini dia mau berikan seluruh hartanya untuk Tuhan Tuhan tidak melihat jumlah Mungkin menurut kita Rp50 itu sangat kecil, tapi menurut Tuhan itu sangat besar. Karena itulah seluruh harta yang dimilikinya. Pengorbanan ini adalah salah satu yang bisa menyentuh hati Tuhan. Seberapa besar kita mengorbankan sesuatu untuk Tuhan? Ya, itu bisa berupa harta kita untuk Tuhan. Saudara, ternyata Harta itu merupakan sesuatu yang berbahaya karena bisa mengingat kita saudara. Bahkan kalau kita pernah mendengar seorang anak muda yang kaya, apa yang membuat dia tidak bisa diselamatkan yaitu hartanya. Ketika Tuhan berjalan-jalan dengan dia, ya, guru apa yang bisa membuat aku diselamatkan? Yesus menjawab apa? Jualah segala harta milikmu dan ikutlah aku. Tapi dia merenungkan. dia menghitung-hitung jumlah asetnya. Berapa jumlah mobilnya? Berapa jumlah rumahnya? Setelah dihitung-hitung ber MM mungkin, ber triliun mungkin. Waduh, aku yang jumlahnya segini banyak, aku jual, aku berikan pada orang miskin, aku nggak punya apa-apa. Akhirnya apa? Yesus berkata, "Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum pada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bukan berarti dikit jadi orang kaya, Saudara. Tapi sikap hati kita bagaimana memberikan pengorbanan buat Tuhan, ya? Dulu waktu itu saudara saya pernah ditantang oleh Tuhan, ya mungkin dulu saya pernah cerita kalau Tuhan menantang kita, Hai Novi kembar gitu ya, maukah engkau berikan seluruh hartamu untuk Tuhan, seluruh tabunganmu untuk Tuhan? Ya, yang lain ngomong Amin. <laughs> yang Novi kembali tidak ngomong Amin, ya. Saudara, saya pernah ditantang oleh Tuhan waktu itu. Waktu itu saya mengalami sesuatu dan Tuhan berkata, kalau misal Tuhan mau ambil seluruh tabunganmu, gimana? Ya, saya coba bisa ngomong, ya weslah lah, terserah, gitu ya. Terserah kalau mau Tuhan ambil semua tabunganku nggak apa-apa. Kita nggak mau terikat dengan uang, saudara. Kita mau belajar berkorban, berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya. Berarti setelah ini persembahannya penuh-penuh itu sampean ya? Seluruh dompetnya dimasukkan. <gak> Enggak ya. <tuh>. Pengorbanan itu Tuhan mau lihat di dalam hidup kita. Apa yang kita korbankan? Tidak harta saja, saudara. Ya, Mungkin persembahan janda miskin terlihat harta, seluruh harta kita, kita berikan untuk Tuhan. ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau minta di dalam hidup kita. Ya. Pengorbanan itu sangat penting. Nah, apalagi saudara yang menyentuh hati Tuhan. Kalau kita baca dalam firman Tuhan, ada kisah-kisah apalagi Saudara? Ada kisah Maria. Ini yang seringkali kita dengarkan bahkan ada lagunya. Maria yang menyentuh hati Tuhan dengan cara apa? Dia menuangkan minyak di atas kepala Yesus, ya kan? Dia mengurapi Yesus dengan minyak. Kemudian dia apa? Menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, saudara. Nah, kalau kita lihat bagaimana kisah Maria yang mengurapi kaki Yesus, ya, mengurapi Yesus dengan minyak ini begitu besar pengorbanannya buat Yesus, ya? Dia memberikan minyak seharga berapa? Udah pernah hitung? Seharga gaji 360 hari. Ya, berarti satu hari gaji OR berapa? Sehari mungkin 20.000 dikalikan 360 berapa berarti? Ya? Oke. Iya. Saudara Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan. Maria memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagaimana dia mau menyentuh hati Tuhan dengan semua pengorbanan yang dia berikan, Saudara? Hari-hari ini, mungkin kita sering kali kita ngomong, apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Pengorbanan apa yang kita berikan untuk Tuhan? Mungkin waktu kita, Saudara. Apakah waktu kita benar-benar mau kita korbankan buat Tuhan? Saya tahu mungkin hari, hari ini kita ada beberapa yang banyak pertemuan, banyak acara Saudara, banyak kegiatan. Tapi ketika kita mau benar-benar sungguh-sungguh pada Tuhan, kita mau berkorban, kita akan melakukannya dengan sukacita Saudara, tidak dengan tertekan dan penuh dengan tuntutan, kemudian kita ngomel-ngomel dan mengeluh Saudara. Ya. Tapi kita mau belajar berkorban. Pengorbanan yang menyentuh hati Tuhan. Ya. Nah, pengorbanan hidup kita saudara, saudara kita benar-benar mengorbankan hidup kita di hadapan Tuhan, mempersembahkan hidup kita total kepada Tuhan hidup kita itu adalah seperti mesbah, ada mesbah bakaran saudara ya, pada zaman dulu itu ada namanya mesbah bakaran disitu ada domba yang dipersembahkan di mesbah itu hidup kita itu adalah seperti domba itu saudara, yang dipersembahkan di mesbah bakaran itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau tadi lagu-lagunya apa saja lagunya? Ajarku berdiam, hidupku adalah untukmu. Sudah benar nggak kita ngomong seperti itu? Atau ketika kita menyanyikan tadi malaikat di surga geleng-geleng, saudara. Waduh, pembohongnya, pembohong doa terbesar, gitu ya. Ngomongnya hidupku hanya untukmu ternyata berkorban dikit aja sudah ngomel, ya? Apalagi tadi? adalah apa you are my word saya tadi menerjemahkan sedikit-sedikit Saudara ini artinya apa gitu ya. Ternyata ada sebuah kalimat tapi cuma nyanyikan sekilas Saudara, cuma sekilas yaitu apa? Hari demi hari, ada kan tadi ya? All of my days atau gimana tadi? Yang hafal, hari demi hari aku gunakan untukmu. Ya, aku berikan itu kepadamu. Ya, bisa terjemahkan tadi? Ya, bisa bahasa Inggris semua kan di sini ya. Nah, hari demi hari kita terjuk kita berikan untuk Tuhan kita korbankan untuk Tuhan saudara dan yang namanya pengorbanan itu pasti menimbulkan rasa sakit saudara kalau sampai kita berkorban tidak menimbulkan rasa sakit ada yang salah dengan kita pasti pertama kita ada rasa sakit saudara tapi dari rasa sakit itu dari tekanan itu akan menimbulkan sesuatu yang baru ya beberapa waktu yang lalu saudara Saya sering tertekan dengan suatu masalah Ya itu, itu aja saudara Saya sampai bosan dengan masalah itu, pergumulan itu, itu aja bosan saudara Sampai suatu saat ketika Hari demi hari, ketika kita mengalami pertumbuhan yang lebih lagi Kita akan mengalami suatu pergumulan, tekanan yang berbeda Ya, itu artinya suatu pertumbuhan saudara Jangan sampai kita tertekan, jatuh bangun, jatuh bangun terus dalam dosa yang sama Ada peningkatan, ada yang namanya sekolah kehidupan Misalnya dulu kamu berkumul terus masalah sakit hati ya Sakit hati terus saudara Kamu harus benar-benar bisa lulus dari sakit hati itu Dan beralih kepada tingkatan yang lain Jangan sakit hati terus sampai selama-lamanya tidak pernah berubah ya Tapi kita harus mengalami peningkatan Bukan peningkatan dosa saudara ini sakit hati, pagi di dosa apalagi kesombongan gitu ya. Semua dicobai enggak Saudara? Tapi kita mau benar-benar meningkat rohanian kita. Ketika kita mengalami tekanan, akan ada suatu peningkatan di dalam hidup kita. Ya. Di sini mungkin yang mengalami pergumulan, yang menghadapi masalah, jangan takut Saudara. Justru ketika kita mengalami masalah, ada suatu urapan kuasa Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kita. Dulu pernah ada yang berbicara seperti ini Bagaimana kita bisa mengalami kesembuhan Kalau kita tidak pernah mengalami rasa sakit Bagaimana kita bisa mengalami mujizat Kalau tidak ada suatu pergumulan di dalam hidup kita Kalau engkau mau melihat suatu mujizat Ketika engkau mengalami pergumulan bersuka citalah, Karena mujizat itu akan terjadi dalam hidup kita Amin Ya, Kita harus belajar Kita mengalami tekanan Kita akan keluar sebagai pemenang Ketika kita ditekan justru urapan Tuhan akan keluar Dalam hidup kita Ya, Tergantung sikap hati kita Ketika mengalami tekanan Kita malah jauh dari Tuhan, kita ngomel-ngomel Atau malah kita mau cari Tuhan Lebih lagi, amin Nah Kemudian bagaimana kita menyentuh Hati Tuhan saudara, yang pertama tadi adalah Pengorbanan hidup kita Ya lah. yang kedua Bagaimana kita mengalami Tuhan? Pengorbanan itu, saudara. Tidak akan pernah ada menyentuh Tuhan apabila tidak disertai dengan hati yang rela. Ya. Pengorbanan tidak akan pernah menyentuh hati Tuhan apabila kita tidak memiliki hati yang rela. Apabila mungkin di sini yang melayani Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, Mungkin kau sudah berkorban begitu banyak. Engkau latihan tamborin terus. Engkau pertemuan tiap hari, saudara. Tiap hari tidak ada hentinya. Engkau ke gereja mungkin. Ngurus masalah apa, masalah apa, saudara. Tapi pengorbanan itu tidak akan pernah berarti apabila tidak ada hati yang rela. Bila dalam pengorbanan itu kita selalu mengeluh, kita selalu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Janda miskin, dia berikan pengorbanan. seluruh nafkahnya dengan hati yang rela. Maria yang mengurapi Yesus, dia memiliki hati yang rela. Dia berikan seluruh gajinya dalam satu tahun itu diberikan kepada Tuhan. Ya, sudahkah kita memiliki hati yang rela? Ya, maukah kita memiliki hati yang rela, saudara? Pengorbanan harus disertai dengan hati yang rela. Ya. hati yang rela, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Ini sangat penting, Saudara. Ya. Nah, jangan sampai kita melayani Tuhan, kita melakukan sesuatu itu hanya karena kita dituntut, Saudara. Karena apa kata pemimpin, karena Tuhan maunya seperti itu, karena kita terpaksa melakukan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita terpaksa, Saudara. Ya. Mungkin daging kita pertama kali pasti akan merasa apa sakit pasti saudara hati yang rela itu tidak muncul dengan tiba-tiba tiba-tiba oh kamu tuh jadi orang yang rohani tiba-tiba kamu tuh oh ya ya rela gitu ya tadi gilang bersih bersih rela gitu ya pasti dalam hatinya mungkin ada perasaan kok oh, aku sih gitu ya tuh bersih, bersih bersih gitu ya bis nggak bapalah sekalian untuk diet gitu ya angkat ya tapi tapi angkat angkat kursi gitu ya ya harus dicatat dari hatinya rela saudara. Ada beberapa tipe orang itu yang tidak suka disuruh-suruh, saudara. Benar? Disuruh dikit aja dia pasti, kok aku? Nah, ya toh siapa yang sering seperti itu? Ayo angkat-angkat kursi ya, ayo kursi-bursi, kok aku? Gitu ya. Saudara, kita harus memiliki hati yang rela, berkorban dengan hati yang rela. Yesus saja dia mati di atas kayu salib dengan hati yang rela, saudara. Pengorbanannya dilakukan bukan hanya karena dia. dipaksa sama Bapa, ya apa pernah di dalam firman Tuhan dikatakan Yesus dipaksa oleh Bapak turun ke dunia ya supaya kamu mati dia sekali salib harus kalau tidak kamu kubuang gitu misalnya ya Oh zat sekali nih nggak ya nggak saudara tapi Yesus melakukan seluruh yang di, yang dikehendaki oleh Bapak itu dengan hati yang rela Dan apa akibatnya Saudara ketika dia mau hati yang rela? Kita mau lihat Saudara dalam kitab Yohanes 12 dalam Yohanes 12 ayat yang ke 24. Kita baca sama-sama 1 2 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal Lanjutnya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada, disitulah pelayanku berada Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapak 27 Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan Bapa selamatkanlah aku dari saat ini tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini Bapa muliakanlah namamu maka terdengarlah suara dari surga aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi amin sampai situ Saudara ketika kita memiliki hati yang rela Saudara apa yang dijanjikan oleh Bapa kita Barang siapa yang melayani aku, Ia harus mengikut aku. Saya percaya kita semua, kita mau melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita akan mengikut Tuhan. Dan di mana Tuhan berada, disitulah kita berada, saudara. Ya, Barang siapa melayani aku, Ia akan dihormati oleh bapa. Jangan sampai kita mencari penghormatan itu dari manusia. Penghormatan itu adalah dari Bapak kita di surga ya kita melayani Tuhan bukan karena pengen dilihat orang saudara Oh ini kok Ari ternyata suaranya bisa WL gitu ya dihormati gitu ya bukan saudara tapi karena dia dihormati oleh Bapak dari kerelaan hati saudara bukan karena terpaksa ini ya, ya. Yesus berkata jiwaku terharu dan apa yang kukatakan waktu itu Yesus saking takutnya saudara, dia waktu ini Yesus memberitakan kematiannya siapa yang ngomong kalau Yesus nggak takut dia mati saudara, walaupun dia Tuhan dia takut mati saudara karena dia sudah tervisualisasi apa yang akan terjadi di masa depan setelah dia dipaku dia pasti merasakan paku itu seperti apa sakitnya ketika ditusuk, tombak dia tahu saudara, gimana rasanya sakit itu seperti apa, dia begitu takut saudara, sampai dia ngomong terharu Dia mungkin menangis. Apakah bisa menyelamatkan diri dari situasi seperti ini? Tapi dia berkata apa? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dunia. Sebab itulah aku datang untuk saat ini. Sehingga dia berkata, dia cuma ngomong apa? Bapa, muliakanlah namamu. Segala kemuliaan tuh buat Tuhan. Dan akhirnya Bapa berikan buat Yesus. Akhirnya Yesus akan dimuliakan oleh. Bapak sendiri saudara Ketika kita mau benar-benar Melakukan yang terbaik Memberikan yang terbaik buat Tuhan Pengorbanan yang terbaik buat Tuhan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita Ketika kita memiliki hati yang rela Melayani Tuhan ya, Di saat itulah Tuhan akan memuliakan kita saudara Amin ya. Saudara Hari-hari ini Mungkin kita rindu Kita memiliki suatu Kerinduan yaitu kita lebih fokus terhadap visi yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan, mengasihi Tuhan Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa saudara Yang pertama kita mengasihi Tuhan, kita intim dengan Tuhan Yang kedua kita mengasihi jiwa-jiwa Saya rindu saudara, kita semua melakukan ini bukan dengan terpaksa Waduh karena disuruh ya Tetapi karena apa? Dengan hati yang rela Karena kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan saudara Yang ketiga, kita memiliki hati yang rela. Itu akan terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kalau kita nggak pernah mengenal Tuhan, kita nggak pernah dekat sama Tuhan. Saya jamin kita nggak akan pernah rela, ya, nggak akan pernah rela melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Sering kali berapa banyak di antara kita yang sering memberontak kepada Tuhan, saudara? Ketika kita kepingin sesuatu dan Tuhan tidak lakukan dalam hidup kita. Kita seringkali berontak kepada Tuhan dan kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. ya. Kenapa sudah seperti itu, saudara? Karena kita tidak dekat dengan Tuhan. ya. Kita tidak dekat dengan Tuhan dan kita tidak memiliki roh yang kuat. Saya ingat sekali, saudara, pada waktu-waktu tahun-tahun, delapan tahun yang lalu, tujuh tahun yang lalu, enam tahun yang lalu, saudara, Nah, pada waktu-waktu itu Saya mengalami suatu pergumulan terus dalam hal yang sama Dan saya memiliki hati yang tidak rela, saudara Tidak rela dibentuk oleh Tuhan Tidak rela berkorban untuk Tuhan, saudara Kenapa waktu itu saya tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan Kalau waktu itu saya tidak sungguh-sungguh dekat sama Tuhan Ketika titik kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh Pada titik kita benar-benar mengalami Tuhan Kita disentuh oleh Tuhan, saudara saat itu kita bisa berkata kepada Tuhan hidupku hanyalah untukmu Tuhan, ya siapa di sini yang sudah bisa berkata dalam hatinya Tuhan aku berikan hidupku untuk engkau, ya Tuhan aku serahkan seluruh hidupku untuk engkau Direnungkan dalam hati sudahkah kita benar-benar memberikan seluruh hidup kita buat Tuhan, saudara? Kita adalah orang yang tanpa hak lagi. Tuhan serahkan semuanya untuk engkau. Terserah engkau mau buat dalam hidupku. Ini butuh namanya pengorbanan, hati yang rela dan mengenal Tuhan, saudara. Maria yang mengurapi Yesus, ya, itulah orang yang mencintai Tuhan. Kalau kita lihat berdasarkan penelitian Alkitab, saudara. Maria yang mengurapi kaki Yesus itu adalah orang yang sama dengan Maria saudara Lazarus. ya? Kan Maria, kita banyak. Ada Maria Imawat, ada Maria Magdalena, kan? kemudian ada Maria Ibu Yesus, ada Maria siapa lagi saudara. Tapi di sini ada Maria yang mengurapi kaki Yesus itu adalah sama orangnya dengan Maria yang Saudara Lazarus Dan sama dengan Maria, berarti kalau saudara Lazarus berarti saudaranya siapa? Marta, kalau kita lihat Di dalam firman Tuhan Kisah Maria dan Marta, saya masih ingat Bahwa Marta adalah orang Yang suka bekerja Melayani Tuhan terus Tetapi dia tidak mau duduk bersekutu Dengan Tuhan Maria adalah orang yang Suka duduk dekat kaki Tuhan Dan Yesus berkata Maria, kamu sudah melakukan bagianmu yang terbaik, ya. Dan ke, coba kita pikirkan, ya, kita renungkan. Maria adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dan apa akibatnya orang yang duduk dengan dekat Tuhan? Dia bisa menyentuh hati Tuhan, saudara. Kalau kita lihat di dalam kisahnya Lazarus ketika dia mati. Ya, yang akhirnya dibangkitkan kembali. Ketika Marta, dia berkata, "Tuhan, saudaraku sudah mati." Gitu ya. Dia nangis-nangis. Marta juga nangis-nangis, Saudara. "Iya, gimana ini? Apakah akan ada kebangkitan?" gitu ya. Yesus berkata, "Iya, akan dibangkitkan." Tapi Marta ngomong, "Iya, kebangkitan pasti ada nanti setelah itu ya. Kebangkitan di akhir zaman." gitu ya. Dan Yesus lewat. Biasa Saudara, tidak ada feeling tidak ada feeling yang lebih mendalam saudara tetapi ketika Maria menemui Yesus dia juga sama responnya sama sama-sama menangisnya saudara Yesus kenapa kau nggak datang datang Yesus gitu ya tapi apa respon Yesus lalu hati Yesus begitu terharu saudara tersentuh dengan Maria saudara karena apa Maria adalah orang yang sering duduk dekat dengan Tuhan Akhirnya Maria bisa menyentuh hati Tuhan Orang yang bisa menyentuh hati Tuhan itu adalah Orang yang luar biasa saudara. Mungkin ketika engkau mengalami masalah Ketika engkau sering Duduk dekat dengan Tuhan Tuhan tidak akan segan-segan Memberikan sesuatu yang besar Dalam hidup kita Tapi kalau kita nggak pernah duduk, duduk dekat Dengan Tuhan, kita mungkin sibuk Dengan diri kita sendiri Atau mungkin bahkan pelayanan kita saudara. Maria adalah orang yang sering Melayani Tuhan eh mak ya mak orang yang sering melayani Tuhan tetapi apa tidak bisa menyentuh hati Tuhan Saudara Orang yang bisa menyentuh hati Tuhan adalah orang yang sering duduk dekat dengan kaki Tuhan Amin Kita mau Saudara hari-hari ini kita mau tingkatkan hubungan dekat dengan Tuhan Gimana jam-jam doa kita Saudara Ya jam-jam doa kita jangan sampai kita banyak pelayanan seperti anak sulung ya anak sulung anak bungsu anak sulung yang sering kali umong sakane dewe Saudara. Sering kali pelayanan ke sana ke sini dia nggak pernah punya komunikasi dengan Tuhan. Kita mau Saudara kita belajar berubah. Kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan, jam-jam doa kita. Pengorbanan itu berarti apa? Memberikan sesuatu yang porsinya kita berikan untuk Tuhan. Mungkin kalau porsi kita memberikan biasanya, secara wajarnya Misalnya saudara, kalau kita persembahan Kita biasanya memberinya misalnya 5000 ribu saudara Engkau bisa menyentuh hati, padahal engkau mampu lebih ya, Ketika engkau bisa menyentuh hati Tuhan Ketika engkau memberikan lebih dari yang biasanya Memberikan 100 ribu masih sakit saudara, Oh. Rp100.000 bisa buat apa ya? Makan berapa hari ya. Ya. Berapa? 5 hari. 1 hari Rp20.000. Wah, luar biasa. Makan berapa kali kamu? Ya. Nah. Sampai gilang ini dia puasa 5 hari 5 malam karena dia memberikan uang Rp100.000 untuk Tuhan. Nah. sampai tubuhnya kurus seperti Andreas, <tik> <tik> ya dia lakukan itu selama berbulan-bulan, ya wah, ini adalah tindakan yang menyentuh hati Tuhan, saudara, ya mau dilakukan gila? <tik> ya, ini adalah tindakan yang menyentuh hati Tuhan, memberikan sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, saudara. Kalau kita biasanya berdoanya Saudara 10 menit sudah ngantuk Saudara. Berdoa 10 menit sudah kita udah angop-angop ya, udah kepengin tidur Saudara. Kita menyentuh hati Tuhan ketika kita mau berdoa 10 jam. Oh ya, sampai enggak kuliah gitu ya. Nah, Saudara, 10 jam yaitu kamu nggak tidur dari jam 9 malam sampai hitung 10 jam kemudian. Gimana kita menyentuh hati Tuhan, saudara? Ketika kita biasanya sibuk dengan diri kita sendiri, kita mulai memikirkan orang lain, saudara. Kita mulai banyak jiwa, kita mulai injili banyak jiwa buat Tuhan. Dengan hati yang mencintai Tuhan, hati yang mencintai jiwa-jiwa, disanalah Tuhan akan tersentuh hatinya oleh kita. Hari-hari ini Tuhan kepengen sebenarnya, Tuhan itu adalah sebuah pribadi juga, saudara. punya perasaan sama dengan kita. Emangnya enak saudara dicuekin terus? Ya, Roh Kudus juga dicuekin terus, emangnya enak. Tuhan dicuekin terus emangnya enak. Ya, seringkali kita ada ilustrasi. Bangun pagi, Yesus mau ngomong sama kita, "Hei anakku, aku mau ngomong ini." Akhirnya apa? Saya Tuhan, aku tak mandi, saya mau kulani udah terlambat gitu ya. Akhirnya cepetan mandi, "Oh, ya. udah kerja nih, terlambat nih." gitu ya. Oke, makanya itu jam-jam kerja, waktu jam istirahat gitu ya, atau waktu istirahat kuliah, anakku, aku bain ngomong-ngomong sama kamu, sih Tuhan tugasku guys, ake ini loh, gitu ya mau dikumpul lo besok, gitu ya kerja banyak ini, gitu ya. Oh iya sudah, Tuhan tuh penuh kasih sama kita, nggak maksa, gitu ya, nggak maksa sama kita. Kalau kita nggak ada waktu, Tuhan enggak maksa, gitu ya, nggak sampai kamu tuh digeret-geret, ayo kamu harus di sini, gitu ya. Enggak, ya akhirnya saudara sampai pagi sampai malam. akhirnya apa Tuhan waktu kita mau tidur kita capek itu sudah istirahat dengan tenang ibu ya, Isteri dengan tenang meninggal kita inspires <laughs> kita beristirahat gitu ya di kamar tidur kembali yang kamarnya AC gitu ya enak sekali gitu ya ya guys gitu Tuhan anakku kamu sudah semua sudah beres kan tugas-tugasmu sudah gitu ya oh iya Tuhan aku sudah selesai semuanya Tuhan, oke kita mau ngomong apa gitu ya, ngomong-ngomong sebentar sambil tidur-tiduran gitu ya, akhirnya bablas tidur saudara ya, wah, duh, nak, nak gitu ya, duh, kamu kok sudah tidur, aku barusan mau ngomong-ngomong sama kamu, baru dua menit kok kamu sudah tidur gitu ya, ha, gitu ya. bangunnya pagi kamu diingatkan, loh kamu kemarin kok sudah tidur, iya Tuhan aku sudah capek gitu ya, dan setiap hari kita seperti itu saudara, Tuhan kita di surga benar-benar sedih Ketika kita enggak punya hubungannya dekat dengan Tuhan Karena itu kita Mau menyentuh hati Tuhan Dengan kedekatan kita dengan Tuhan Duduk dekat, diam Dengan Tuhan, makanya itu Tadi ada lagu aja Berdiam Berarti kamu enggak bisa diam, saudara ya, Kalau kita nyanyi itu, berarti kita enggak bisa Diam memang, karena itu Sampai kita ngomong apa? Tuhan, ajari aku tuh bisa diam Tuhan di dekat kakimu gitu ya. Ya, emang kita harus diajari untuk berdiam, Saudara. Nah, kemudian Saudara apa yang bisa menyentuh hati Tuhan? Saudara, kita pada sesi-sesi yang terakhir, bagaimana kita sungguh-sungguh bisa menyentuh hati Tuhan, ya? Yang pertama apa? Ada pengorbanan dalam diri kita. Kedua apa? hati yang rela pengorbanan hati yang rela ketiga iya dekat dengan Tuhan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh ya yang terakhir saudara apa yang bisa menyentuh hati Tuhan coba bayangkan saudara seorang bapa dengan anaknya siapa caya kita dulunya adalah orang yang berdosa saudara yang waduh tingkah lakunya itu mungkin kayak anak bungsu waduh senakalnya luar biasa Apa yang bisa menyentuh hati bapak saudara ketika ada suatu perubahan di dalam diri kita? Ada perubahan di dalam diri kita, saudara. Kita dulunya adalah orang yang pendosa. Kita adalah orang yang banyak dengan dosa. Mungkin saat ini pun di sini mungkin banyak atau gimana? Saya percaya udah mulai berubah kan? Amin. Oh, amin ya toh. Dulu kita adalah orang pendosa. Jangan sampai sekarang juga tetap sama. Besok tetap sama dan selamanya tidak pernah berubah, saudara. Itu tidak bisa menyentuh hati Tuhan. Tapi ketika kita mau mengalami perubahan, ya, yang dulu enggak mau dibaptis, saudara. Wah, sekarang mau dibaptis, gitu ya. Wah, mau hidup baru, saudara. Itu akan menyentuh hati Tuhan. Ketika dulu banyak orang yang ngomong, ayo dibaptis, gitu ya. Aduh, enggak mau, ngapain aku. nanti aku buat dosa lagi, percuma gitu kan ya. Nah tapi ketika ada sesuatu, kita mau dibaptis, kita mau mengalami perubahan dok Tuhan, hati Yesus tersentuh, ya itu bisa menyentuh hati Tuhan melalui perubahan hidup kita, saudara. Amin. Kita mau menyentuh hati Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, seperti mezbah kita mau mendoakan diri kita. Untuk Tuhan, Amin. Oke, okay, kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan, kala kami yang sungguh luar biasa, kami sudah mendengarkan FirmanMu ya Bapa. Biarkan FirmanMu itu Tuhan bertertanam di dalam hati kami. Tuhan, biarkan FirmanMu itu Tuhan menjadi benih yang berbuah-buah di dalam hidup kami. Yesus, nyatakan kuasamu dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan hadiratmu Tuhan dalam hidup kami. Jangan sampai kami menyanyiakan segala kasih karunia yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan biarkan kau menyentuh setiap hati kami ya Bapa. Hati-hati kami yang keras Tuhan, yang tidak pernah mengalami engkau. Yang tidak pernah menerima engkau masuk dalam hati kami. Saat ini Tuhan kau lembutkan Tuhan setiap hati kami. Biarkan kami belum mengalami engkau Tuhan. Biarlah kami boleh duduk dekat dengan engkau Tuhan biarkan kami boleh mengenal engkau Tuhan secara pribadi Boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan engkau Tuhan Karena kami percaya perjumpaan pribadi itu adalah titik tolak dalam hidup kami Untuk mengalami perubahan ya Bapak Ya Tuhan ajari kami berdiam duduk dekat kakimu Tuhan Ajari kami Tuhan seperti Maria Tuhan Yang senang duduk diam dekat dengan kakimu Tuhan Yang sungguh-sungguh Tuhan merindukan selalu dekat dengan engkau. Yang mengasihi engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami rela Tuhan melakukan semua yang terbaik buat engkau. Bahkan mengorbankan semuanya buat engkau Tuhan. Karena kami percaya engkau adalah Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh luar biasa Tuhan. Dan kami tidak salah Tuhan. Memiliki Allah yang luar biasa seperti engkau. Satu-satunya Allah yang benar Tuhan di dunia ini. Yang akan kami beritakan kepada dunia Tuhan. Bahwa satu-satunya Tuhan di dalam hidup kami. Yang akan kami bawa Tuhan kepada penjuru dunia Tuhan. Sehingga akan banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar namamu Bapak. Bahwa Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Hanya dengan engkau Tuhan mereka boleh diselamatkan. Kau pakai setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Urapi dengan urapan-Mu yang baru Tuhan. Urapi dengan minyak-Mu yang baru Tuhan. Biarkan benih yang baru itu Tuhan muncul dalam hati kami. Muncul dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi dalam hidup kami Bapa Tuhan ini aku pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Murnikan kami Tuhan Murnikan setiap kami Bentuk setiap kami Tuhan Murapi setiap kami Tuhan Pakai setiap lidah mulut kami Tuhan Dengan perkataan yang penuh dengan kuasa Penuh dengan roh Allah yang hidup Yang akan membawa banyak jiwa datang kepadamu Bapa. Pakai Tuhan setiap anak-anakmu di tempat ini yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Engkau sendiri yang menggandeng tangan mereka Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah-langkah mereka Tuhan. Sehingga mereka tidak akan pernah tersesat Tuhan. Biarkan mereka berjalan sesuai rencana-Mu yang sempurna Bapak. Kami percaya Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Firman Tuhan berkata. Aku senantiasa menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Jangan pernah takut dengan apapun juga. Ketika Injil diberitakan ke seluruh dunia. Firman Tuhan berkata, Tetapi kamu akan menerima kuasa bila roh Allah ada dalam dirimu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Ketika penguapan itu datang dalam diri kita. Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, Roh Allah Tuhan meluap-luap membakar setiap hati kita untuk pemberitaan firman Tuhan yang dahsyat sampai kerajaan Allah ada di dunia ini, sampai kerajaan diperbesar di dunia ini, sampai setiap orang mendengarkan Injil Tuhan dan kesudahannya sudah dekat. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Dan sekiranya tidak dipercepat waktunya... Tidak akan ada orang yang diselamatkan... Percepat waktumu Tuhan... Dan pakai setiap kami menjadi penjala-penjala manusia yang kau rapi Tuhan Dengan keselamatan yang benar dari Engkau Tuhan Dengan urapan yang baru dari Engkau Tuhan Kami percaya Tuhan Tidak lama lagi kebangunan rohan yang besar akan terjadi di Indonesia Tuhan Kami percaya Tuhan Kami adalah prajurit-prajurit-Mu Pak pahlawan, pahlawan mu Tuhan Kami percaya Kami tidak akan takut dengan apapun juga. Kami akan lawan Tuhan setiap serangan-serangan itu jahat Tuhan. Kami akan pakai Tuhan setiap senjata, perlengkapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarkan kami belum mengencangkan setiap ikat pinggang kami itu berperang Tuhan, dan kami siap untuk berperang Tuhan. Kami tidak akan santai-santai lagi Tuhan, karena peperangan sudah tiba di depan kami Bapa. Kuatkan setiap kami Tuhan, kuatkan setiap kami, berikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Dan baiklah setiap kita, mengasah setiap pedang kita, menggunakan setiap senjata yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. hamba mudah sudah selesai, tapi biarlah firman-Mu, roh-Mu sendiri Tuhan tertanam di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Api kudusmu membakar Setiap hati kami Bapak Terima kasih roh kudus Kami serahkan semuanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita yang percaya Bahwa lawatan Tuhan Akan terjadi Sesuatu terobosan akan terjadi Di dalam nama Yesus Kristus Kita katakan amin